0: des nôtres, des histoires de graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, le podcast développé par So Good et imaginé avec la fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable, il évolue au gré des époques, des modes, des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse, car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions aux générations suivantes. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Pour ce nouveau numéro, nous avons rendez-vous en Normandie, tout près de Cabourg, avec deux agricultrices qui ont réalisé le rêve de beaucoup de citadins celui de tout plaquer pour un retour à la terre. Gaëlle Bonnieux et Claire Wills-Diquet forment le duo des Gone Girls. Il vient d'où ce nom alors
1: C'est à moitié anglais, à moitié français. Euh, on est basé à Goneville-en-Auge. Euh, il y a un petit côté qu'on est, qu est parti <rire> de la ville. Et aussi, euh, j'aime bien le petite frisson euh, qui arrive quand les gens disent mais, comme le film et euh, j'aime bien euh, les, les petit moment euh, où, où les gens disent bah, les femmes dans Gone Girls euh, ils étaient euh, complètement
0: folles Gun Girls ce sont les mots qui s'affichent en grand sur le mur de la ferme pour être visible depuis la route et surtout pour être à la hauteur de leur pari celui d'une agriculture différente, centrée sur la régénération des sols au sein d'une ferme innovante. Réparer la terre, tout un programme. Pour en arriver là, c'est un véritable processus de transition qu'opèrent Claire et Gaëlle. Aucun regret pour les deux femmes, c'est un point de non-retour. Je pense vraiment que pour moi, ce serait difficile de retourner
2: dans, dans la vie d'avant. Il y a quelque chose de plus confortable hein, dans ce qu'on faisait avant, puisque oui, on était au chaud, euh, on pouvait fermer notre ordinateur le vendredi soir et passer un week-end euh, tranquille, avoir plein de vacances, euh, tout ça. Mais en termes de cadre de vie et d'indépendance, euh, on a énormément gagné. Euh, donc, ça, ça demande pas mal de, de compromis, sur, particulièrement sur les premières années. Mais on va assez vite, je trouve, donc euh, on n'est pas loin de notre, euh, de notre idéal. Et puis surtout, euh, on est assez euh, honnête sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et donc, on arrive assez vite à l'ajuster pour arriver à notre objectif, en fait.
0: Les Gone Girls, ce sont elles. Claire est originaire d'Afrique du Sud. Elle a travaillé dans la publicité, notamment au service de l'agroalimentaire pendant plus d'une décennie. Il y a 12 ans, elle s'installe en France avec son mari Xavier, normand d'origine et notamment lié à la région par une ferme familiale.
1: Donc cette ferme était dans la famille de mon mari Xavier euh, depuis 1927, je pense, entre les deux guerres. Euh, avant ça, ils avaient une ferme à Villers-sur-Mer, Villers euh, dans le même chemin que le grand-père de Gaëlle.
0: Gaëlle, l'autre partie du binôme. Elle travaillait dans la finance à Paris. Maman de deux enfants, elle a grandi à Lisieux, pas très loin de la ferme où elle a posé ses bottes d'agricultrice aujourd'hui. Ses grands-parents normands cultivaient la terre, mais c'est du côté de l'investissement dans l'agriculture durable qu'elle a longtemps officié. Et puis un jour, Gaël et Claire décident de changer de vie. La famille de Xavier songe à vendre l'exploitation. Pour Claire, il en est hors de question. C'est une affaire de principe.
1: Il y a quelque chose euh, très sud-africain qui est euh, euh, quand, quand tu as un peu de terre, bah, tu le vends jamais. Et, euh, et je pense c'est pour ça, quand la famille de Xavier a dit qu'ils voulaient vendre cette ferme, ça m'a ça un peu choquée, parce que je ne pouvais pas imaginer euh, prendre la voiture, passer à Gonville et dire « ça, c'était à nous
0: ». Aujourd'hui, les Gonne Girls peuvent désigner fièrement la ferme et dire « ici, c'est chez nous ». Mais la route n'était pas toute tracée. Les deux amies savent ce qu'elles veulent. Faire quelque chose qui a du sens pour elles, pour les autres et pour l'environnement. Entreprendre et être autonome. Voilà les moteurs de cette association. Il existe un autre point d'ancrage dans cette histoire. Un lien qui aide à prendre des décisions, affronter les tourments, se jeter dans le grand bain parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on est deux pour affronter les tempêtes, ou rire des moments difficiles. Ce lien... C'est l'amitié. On était toutes les deux à un
2: moment de nos vies où on voulait changer de cadre, changer de métier. Et comme la ferme ne se vendait pas, euh, bah Claire a commencé à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire avec cette ferme. Et moi, il se trouve que par hasard dans mon coin, j'étais aussi euh, très intéressée par la permaculture. Je travaillais dans le financement agricole et donc j'explorais un peu euh, les différentes tendances. Et euh, finalement, on s'est retrouvés un soir euh, autour d'une bière à Paris. Et puis, euh, et puis Claire m'a dit « Mais euh, en fait, je crois qu'avec cette ferme, j'ai envie de faire de la permaculture. » et, et moi, j'avais <rire> peut-être bu trop de pintes, je ne sais pas. J'ai dit « Mais oui, moi aussi, je veux faire ça avec toi. » Et donc ça, c'était en 2016, en septembre 2016. Et, euh, et on s'est installés en juillet 2019.
0: Déterminé. Consciencieuse, professionnelles, Gaëlle et Claire passent trois années aux quatre coins du monde pour se former et définir quel modèle serait le meilleur pour s'en sortir. Elles s'imprègnent d'expériences, structurent leurs projets et réunissent les pièces du puzzle Gun Girls une à une. Un jour, elles prennent conscience qu'elles peuvent améliorer la qualité des sols dégradés grâce aux poules. Un élément déterminant.
1: Je pense qu'on a un objectif euh, environnemental et de régénérer un sol euh, qui était bien utilisé, euh, mais, mais qui est un très bon sol. Donc euh, tous nos choix sont faits autour de ça. On veut montrer que on peut être agricultrice dans ce type de modèle, euh, petite ferme diverse.
0: En 2019, alors que leur projet commence à peine à prendre racine dans la terre fertile du Calvados, notre duo bénéficie d'un prêt de la part du moteur de recherche Ecosia. La région, ainsi que la cagnotte des champs, qui soutient les projets des agricultrices en particulier, sont aussi des aides financières précieuses pour mettre en œuvre leurs idées. À cette époque-là, Claire et Gaël passent en parallèle leur diplôme agricole. Le changement de vie est radical pour les jeunes agricultrices et leurs familles. Leurs conjoints gardent leur travail à Paris, tandis qu'elles viennent s'installer pour reprendre l'exploitation et la transformer en une ferme diversifiée. Une démarche audacieuse. D'ailleurs, quelle a été la réaction du côté des partenaires Finalement, je pense que c'est plutôt eux qui nous
2: ont convaincus de nous lancer. On n'a pas trop eu besoin de les convaincre. Je pense qu'ils savaient qu'on avait envie d'un voilà, projet entrepreneurial, d'aventure et, et de quitter Paris. Et c'était un bon compromis, la ferme, puisque ça permettait aux deux de garder leur boulot à Paris. Tous les deux, ils sont passionnés par ce qu'ils font et il n'était pas question qu'ils qu arrêtent ou qu qu'ils travaillent à la ferme. Ce n'est pas, pas vraiment leur truc.
0: Donc non, ils ont plutôt bien réagi. Deux ans plus tard, l'exploitation s'étend sur 14 hectares et concilie des arbres, une production maraîchère bio de 2000 m² cultivée à la main et un élevage de 250 poules pondeuses élevées dans les prairies normandes pour produire des aliments sains. Les deux agricultrices reprennent des terres dégradées par plus de 30 ans de production intensive de céréales et souhaitent démontrer qu'il est possible de redonner vie à cette terre en utilisant des pratiques agro-silvo-pastorales.
2: Un système agro pastoral, c'est un système euh, euh, qui inclut des arbres, des animaux et des cultures. Donc nous, on a planté en janvier 2020 300 arbres, avec le soutien des COSIA notamment et euh, du département. On a planté euh, 300 arbres fruitiers et au total 1000 espèces d'arbres euh, tout autour du terrain, autour des, autour des, au, au niveau des, des haies. haies. Euh, donc en fruitier, on a planté euh, des, des cerisiers, des pommiers, des poiriers, des pruniers, euh, des noyers, une grande diversité d'arbres. Et en fait, les poules, avec nos poules aillées mobiles, se déplacent entre ces arbres, donc ça permet euh, de fertiliser le sol et les arbres qui font leur tour de, de l'ombre pour les, pour les poules, donc c'est un système vertueux. Le maraîchage n'est pas intégré à ce système-là, il est un petit peu à côté, mais on utilise quand même les poules comme outil de désherbage de temps en temps et de fertilisation dans les serres, puisqu'en fait, les poules l'hiver vont dans la serre et elles permettent de fertiliser entre deux sessions de, de tomates estivales.
0: En faisant ce choix, celui de travailler en collaboration avec la nature de manière respectueuse, Claire et Gaëlle renoncent au confort d'un emploi stable pour la vie paysanne. Pour construire une autre vie, plus en accord avec elle-même. Travailler à la ferme, ça représente beaucoup d'efforts. C'est affronter les éléments, quelle que soit la météo. C'est parfois s'affranchir des tâches ingrates ou répétitives. Mais les amis sont totalement habités par leur ferme et c'est dans la joie qu'elles plongent quotidiennement dans leur aventure collective.
1: Mais euh, il y a quelque chose de magique avec la ferme, c'est que les tâches elles changent tous les jours. Bah, moi, je crois que ce que je préfère sur la ferme, c'est
2: euh, qu'en fait, on est plusieurs à, à travailler ensemble sur des projets qui vont construire la ferme de demain. En fait. J'adore quand on fait des journées où on plante les arbres, les journées où on refait la boutique, les journées où en fait, on, on construit cette ferme petit bout par petit bout.
0: L'exploitation ne cesse de grandir, elle s'épanouit, comme notre duo d'agricultrices au milieu des champs normands. Euh, J'aime bien voir
2: comment l'herbe change après le passage des poules. J'adore voir cette ferme se transformer et, et vivre et évoluer. C'est un, un, euh, un vrai plaisir, une vraie, une vraie fierté. Et puis de voir aussi euh, voilà, tout ce, tout ce qu'on a mis en place euh, grandir, les, les arbres, de les voir pousser et de se dire que dans 5 ans, on aura un verger, je trouve ça, je trouve ça dingue.
0: petite production de miel, une pension pour chevaux et un gîte en location viennent compléter l'élevage des poules et la production maraîchère. Et puisque les journées ne sont pas assez remplies, Claire et met mettent en place une boutique directement à la ferme. Un lieu pour commercialiser, rencontrer et partager le goût des bons produits
2: magasin qu'on ouvre le mercredi après-midi et le samedi matin. On a commencé comme ça pendant le confinement l'année dernière et c'était notre débouché principal. Et Cette année, on a commencé à diversifier. On vend aussi à des restaurateurs sur Caen et sur la côte fleurie et à des épiceries spécialisées en
0: production bio, bio locale. Réduire la distance qui sépare notre assiette du potager, qui a vu pousser les tomates, les poireaux, les fenouilles ou les fruits du verger. Voilà une idée chère au cœur de nos deux intrépides. Faire vivre cette ferme diversifiée. Faire en sorte qu'elle soit plus résiliente en y ajoutant une dimension touristique. Entretenir des liens vertueux avec les autres activités de l'exploitation. Privilégier le circuit court. C'est dans cette logique que s'inscrit l'exploitation. Et pourtant... C'est bien sur le long terme que les projets se conjuguent chez les Gone Girls.
2: Il y a une forme de résilience aussi à laquelle on, on aspire. Le fait d'avoir des activités diversifiées, ça permet à la ferme de, de durer et d'être euh, bah, finalement moins euh, exposée aux, aux aléas climatiques et de maladies, comme on a vu par exemple cette année avec la, la grippe aviaire hein, qui affecte beaucoup les élevages.
0: Les projets n'ont pas fini de fleurir à la ferme. Les agricultrices vont dans les prochains mois développer des formations au sein de la ferme. Faire circuler les connaissances pour changer un système au profit d'un modèle qui permet de faire vivre les producteurs dignement et de préserver nos ressources naturelles. Des idées qui tiennent à cœur des deux femmes.
2: Le bio va devenir un, un, un impératif et, et on perd la norme.
0: Et puis ce n'est pas tout. Claire et Gaëlle veulent aussi donner des cours de cuisine à la ferme publier un livre de recettes avec leurs produits locaux de saison. Une agriculture qui pourrait incarner celle de demain, durable, vertueuse, équitable. Les Gone Girls vont-elles inspirer une nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs Les enfants de Gael reprendront-ils le flambeau
2: Je pense qu'il y a une, un état d'esprit, une curiosité, une ouverture, un respect de la, de la terre, des gens qu'on a envie de leur... Je dis « on » parce que Claire euh, les côtoie aussi beaucoup.